0: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de notre Dieu, le seul Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui s'est révélé à travers Jésus-Christ. Ce Dieu-là a parlé à travers sa parole, mais ça, de, ça vient de, à travers les temps où ce des hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu, puis nous ont annoncé des paroles venant de Dieu, puis tout ça, on voit là-dedans des promesses, on voit là-dedans des prophéties, on voit les choses qui s'accomplissent comme ça l'était annoncé. Puis Jésus, quand il est venu, voilà 2000 ans, nous a annoncé lui aussi les choses qu'on avait besoin d'apprendre, ainsi que ses apôtres, pour qu'on puisse connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, puis aussi ses promesses. Aujourd'hui, on est en train d'étudier un sujet ensemble qui nous parle comment prier selon la volonté de Dieu. Comment prier selon ce que Dieu voudrait? Parce ben que c'est ça qui est l'idée. Prier selon sa volonté, c'est, prier selon sa volonté, ça a le but de pouvoir être exaucé parce que toutes les promesses de Dieu sont basées sur le fait quand c'est sa volonté des sujets qui sont selon sa volonté. Puis la Bible nous encourage à prier tout le long de la Bible, même dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. On est encouragé à prier, à faire monter des prières, des supplications, des recueils, des actions de grâce. Puis Dieu nous demande de, de s'approcher avec assurance devant lui. Dieu aime exaucer les prières, mais c'est pour l'être humain. Souvent, nos prières sont égoïstes, nos prières sont superficielles pour demander selon nos besoins personnels, pour nous satisfaire nos convoitises. Puis ça, on va en parler tantôt. C est, c est, ça nous amène à ne pas être exaucé, puis on se dit, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu exauce? Ou il y a l'idée de la persévérance. On n'est pas des gens qui, qui ont une foi persistante à demander, puis à continuer à demander, puis s'accrocher au Seigneur. Souvent, on abandonne en cours de route, puis après on se demande pourquoi on n'est pas exaucé. Comment prier selon la volonté de Dieu? Mais Dieu lui a promis d'exaucer les promesses qu'il a faites par Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est écrit comme promesse dans la Bible, c'est en Jésus qu'on peut les obtenir. C'est grâce à Jésus. C'est parce que Jésus a fait ce qu'il avait à faire, comme mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. Mais c'est ça qui nous permet aujourd'hui, quand on, on s'approche de Dieu pour qu'on est pardonné, de pouvoir être exaucé. Parce que la Bible a dit qu'à partir du moment qu'on a laissé entrer Jésus dans notre vie, est, on, on est en Jésus. Puis si on est en lui, c'est comme si lui qui prononce les « Amen » à la fin des prières, quand c'est des prières conformes à sa volonté. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18, ça nous dit, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été « oui » et « non ». Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi par Sylvain par Timothée n'a pas été oui et non tout ce qui fait partie des promesses de Dieu offertes en Jésus c'est pas oui et non parce que souvent on se dit oh, peut-être c'est non peut-être c'est oui les promesses que Dieu a dit à travers Jésus c'est pas oui et non mais c'est oui qui a été en lui toutes les promesses faites à travers de Jésus à travers des apôtres c'est des oui et Amen. Ça dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'Amen est par Lui, est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Dans ce passage-là, c'est une confirmation. C'est une immense confirmation que Dieu exauce les promesses. On voit là-dedans que Dieu a vraiment l'intention d'exaucer quand on, nous sommes en Jésus. Je ne parle pas d'exaucer n'importe quoi, il faut que ce soit des promesses que Jésus a faites, des promesses écrites dans la parole de Dieu. On voit là-dedans, c'est bien dit, toutes les promesses qui ont été faites, à, la parole qu a, qui nous a été adressée par, par, par Paul, par Jésus-Christ, par les, Sylvain et Timothée, c'est les apôtres, ça n'a pas été oui et non. Fait que, on peut se fier à toutes les promesses qui ont été écrites dans le Nouveau Testament. Tout ce qui a été prêché, ce qui nous a été mis par écrit, c'est des paroles inspirées de Dieu, puis les, le oui pour ces réponses-là, c'est en Jésus. C en, c mais c'est oui qui est en lui que ça dit, au verset 19. Ça veut dire que quand tu es en Jésus, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur est entré en toi. Tu es maintenant en Lui et Lui en toi. Puis ça, toutes les promesses, quand tu les demandes, avec des choses qui sont parlées dans la parole de Dieu, c'est oui et amen. Ça, ça veut dire que Dieu a réellement l'intention d'exaucer nos prières. Dieu veut exaucer ce qu'il nous a promis. Tout ce qu'il nous a annoncé dans sa parole va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas menteur. Si je, si je, je, je m'approche de Dieu puis je ne crois pas ce qui est écrit là, ben, c'est un peu... Qu'est-ce qui me dit qu'il va exaucer le restant? pour ce qui est d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir la vie éternelle. Il n'y a rien de tout cela. et sûr si on, on, Dieu il nous a menti. Mais Dieu est pas menteur, parce que la mensonge, ça vient du diable. Dieu, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a l'intention de le faire. fait que Dieu s'attend à ce qu'on ait une foi absolue, une foi inébranlable, qu'on croit ce qu'il nous a annoncé, puis on va le voir s'accomplir. Ça dit que le Amen, quand on dit Amen à la fin d'une prière, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. C'est ça que ça veut dire Amen. On demande quelque chose, puis qu'il en soit ainsi. Mais cet Amen-là est prononcé par Jésus. Mais il est prononcé par nous, mais l'Amen par Jésus il est prononcé par nous, puis c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand on rouvre la bouche, vu qu'on est en lui, puis lui en moi, c'est comme si c'est Jésus qui demande la requête. Il va nous l'accorder. Dieu répond aux prières. Dieu va agir comme qu'il l'a annoncé. Il n'est pas menteur, comme je disais tantôt. Il va l'accomplir parce que sa promesse est, 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 est éternelle. Les promesses de la Bible sont éternelles. Tout ce qui est écrit là vont s'accomplir. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point que tout cela n'arrive. » Ça veut dire que Dieu nous accorde le privilège de prononcer ces paroles-là et de croire qu'il va les, les accomplir. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ceux qui allaient à Jésus dans ce temps-là et qui demandaient pour recevoir quelque chose de la part de Dieu étaient exaucés. C'est la même chose aujourd'hui si on s'approche de Dieu le Père avec les promesses que Jésus nous a annoncées mais c'est du garanti qu'il va l'accomplir. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chère de Georgette Isidore, Ma prière, puis nous revenons tout de suite après la pause.
1: désir et de te plaire, Seigneur Jésus. Accorde-moi ta grâce, oh, et ta paix. Adversity. Je dis à toi. Je te Entends la voix de mes supplications. Je dépose ma vie à tes pieds. Soumets-la à ta loi. Sois ma demeure en tout temps et en tout lieu. Je proclamerai la grandeur de ta majesté. Sa mon cœur s'écline. C'est toi, mon Dieu. Je te loue pour ce que tu es.
0: On a vu juste avant la pause, dans le sujet qu'on est en train de faire ensemble, de déplucher, ça nous dit comment prier selon la volonté de Dieu. Mais Dieu, il a promis d'exaucer les promesses qu'il a faites par Jésus-Christ. Il y a un verset clé là-dedans, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, qui nous dit que les promesses qui ont été faites en Jésus, là, sont oui, amen. Il n'y a pas de non. Les promesses, c'est oui. On a le droit de s'attendre à recevoir ces promesses-là. Dieu nous confirme qu'il exaucera la prière faite avec foi. C'est écrit. Il y a plusieurs passages qui en parlent, mais Dieu, s'il répétait cela dans sa parole, c'est parce qu'il voulait qu'on soit, qu'on s'avance devant lui avec assurance, qu'on soit dans une confiance totale, dans une foi totale, sans aucun doute qu'il va nous exaucer. Dans Jacques chapitre 5, verset 15, ça nous, ça nous dit, la prière de la foi, sauvera le malade, puis le, le, le Seigneur le relèvera. Et s'il si a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Parce que là, on tombe dans une autre question. Est-ce qu'il y a des prières qui ne seraient pas exaucées parce qu'il des prières faites à cause de péchés? Mais ça, ça Parce qu'il faut bien qu on, qu on, euh, que, faut bien comprendre qu'il y a des péchés qui sont été faits puis Il y a des fois des conséquences qui sont des maladies, des souffrances qui sont dues directement à cause qu'il y a un péché de commis. Je ne dis pas qu'à toutes les fois c'est comme cela, mais dans ce passage-là, ça nous dit que si un malade, une personne qui est malade, qu'il s'approche du Seigneur, puis il, a, il avoue sa faute, il avoue ses, son péché, il avoue qu'il a, qu a, qu a fait quelque chose de, de, de mal, il sait, lui, il sait, puis Dieu... Il, il parle à nos cœurs. Quand tu appartiens au Seigneur, puis que tu pêches, tu t'en rends compte. T'as comme des une sonnette qui sonne dans ta tête. C'est comme si tu t'es tu t'aperçois que t'as fait de quoi de pas correct. Puis si c'est à long terme, qu'il y a de quoi qui se répète dans ta vie, puis c'est qu'un péché, le Seigneur t'en a parlé, c'est sûr. Puis si t'en as parlé, puis as, tu voulais quelque chose dans ta vie qui t'arrive, mais il faut que tu fasses le lien, là que c'est possible, puis il faut que tu confesses à Dieu tes péchés pour que tu sois pardonné. Parce qu'il est important qu'on qu soit pardonné avant de pouvoir recevoir notre exaucement de prière. C'est pour ça qu'elle nous dit dans Jacques chapitre 5, ça a justement un rapport entre le péché et la prière pour la guérison. Puis là, ça nous dit que la prière de la foi va sauver le malade. Si on prie par la foi, on croit que Dieu pardonne, on dit que Dieu veut exaucer, mais tu pries par la foi, ça va sauver le malade. Le Seigneur le relèvera. Puis s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On voit là-dedans vraiment que Dieu a à cœur d'exaucer nos prières. Quand on est sincère, on marche par la foi, puis même on est prêt à confesser nos péchés à Dieu pour demander pardon, mais Dieu, il exauce nos prières. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont voir les anciens dans une église, ils demandent de la prière avec l'onction d'huile puis l'imposition des mains afin que le malade puisse être guéri. Des fois, le malade prier chez eux, mais il n'a a pas encore obtenu la guérison. Tu peux aller voir d'autres personnes pour prier avec toi, pour pouvoir recevoir ta guérison. Il faut insister auprès du Seigneur, puis demander même des fois, si on ne voit pas clair, puis on ne s'aperçoit pas de c'est quoi le problème, puis on peut demander au Seigneur qu'il nous le montre, puis je suis sûr qu'il va le montrer, parce qu'il y a des raisons. Pourquoi nous ne recevons pas certains exaucements? Il y a d'autres sujets comme dans qui nous pourraient nous bloquer là, pour empêcher d'obtenir, parce que le but, c'est d'apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Dans Jean 4, le verset 2, ça nous dit, « Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On voit là-dedans plusieurs raisons pourquoi qu'on pourrait être empêché d'obtenir que notre prière soit répondue. Si c'est des convoitises, on cherche à posséder des choses qu'on n'a pas besoin, des choses qui ne sont pas nécessaires, puis on, on les désire, on les désire, puis on demande à Dieu de pouvoir obtenir ces choses-là, puis ce n'est pas dans le plan de Dieu. On n'a pas besoin de cela. Puis Dieu veut qu'on fasse, qu'on prenne une prise de conscience là-dessus. Nos besoins, c'est-tu des choses qui, pour l'œuvre de Dieu, qui fait avancer l'œuvre de Dieu, ou c'est pour nos convoitises personnelles parce qu'on est en compétition avec d'autres ou on est jaloux? on est envieux de ce que les autres ont, on peut même haïr les autres personnes parce qu'ils possèdent certaines choses, puis nous, on ne l'a pas. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous demandez pas. Des fois, c'est tout simplement parce qu'on ne demande pas. Ou on va demander... On ne reçoit pas parce qu'on demande mal, c'est dans le but de satisfaire nos passions. Parce qu'on est passionné des choses du monde, il y a des choses qui nous attirent. On veut essayer ça, on veut essayer ça, on veut faire cela, on veut s'en aller par là, on veut visiter cela, on veut voir cela, mais tout ça, c'est des passions. Puis Dieu a jamais garanti d'exaucer les passions. Au contraire, ça dit qu'on ne demande pas parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos passions. Il faut commencer par demander pour recevoir des exaucements de prière. Il faut demander au Seigneur, si on ne prie pas, pis on convoite, mais là, c'est sûr qu'on n'a rien. Puis, si on convoite, c'est sûr qu'on ne possédera pas parce qu'on convoite. Si on a des passions, pis on veut satisfaire nos passions, puis on demande selon nos passions, c'est encore un autre but. Pourquoi qu'on n'obtiendra rien de la part du Seigneur? Dieu veut qu'on prie pour l'avancement de son royaume basé sur des promesses. Il nous a fait des promesses à travers Jésus. C'est pour ça que les promesses de Dieu, dites par Jésus, par les apôtres, c'est oui et amen. Comme là, il dit, dans ce passage-là, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Apprenons à demander des choses selon le cœur de Dieu, basées sur des promesses de Dieu, pour on va voir notre Dieu nous exaucer, parce que Dieu, il est, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, afin que tu sois en lui et lui en toi, afin que tu puisses recevoir les bénédictions de Dieu selon ses promesses? Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Puis Dieu pardonne tous tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Sers le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant d'Olivier Robert. Tu as entendu ma prière. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse. davantage sur la parole de Dieu et sur les enseignements de Jésus-Christ, Posez une question ou faire un commentaire, visitez le site internet publicationévangélique.com.